0: Merci à toutes, merci à toutes, euh, M. Nous sommes sur la radio africaine midi dans l'émission Savoir et Comprendre. Dans la première partie de cette émission, ce soir, euh, notre invité, c'est al Diallo. Il est expert en développement. Nous l'avons déjà reçu dans cette émission. Vous pouvez suivre euh, dans les archives ou à travers euh, notre page YouTube, euh, l'entretien qu'on a eu avec lui euh, précédemment. Ce soir, nous parlerons de la Guinée de la Guinée, à travers quatre points au milieu de cet entretien, Emma le premier, ça sera sur la présidentielle de, du 18 octobre dernier du côté de la Guinée. Ensuite, le FNDC, les actions, le bilan, les stratégies. En tout cas, qu'est-ce qu'en pense euh, notre invité Et le troisième point va porter sur l'ANAD et l'UFDG. Et le dernier point, ça sera justement la question de la situation politique en Guinée, la classe politique, l'environnement politique. Al-Ghassim si vous m'entendez, bonsoir, bienvenue sur l'Afrique invité
1: Bonsoir, merci beaucoup et salutations aux nombreux auditeurs de votre radio sais qu'ils sont présents partout à travers le monde.
0: C'est un plaisir. Euh, alors, allons-y. On a beaucoup de questions, trois euh, buts sans attendre. Première question, il y a eu la présidentielle de 2020, le 18 octobre dernier, et euh, les résultats ont été que Alpha Condé a été déclaré vainqueur par, euh, par les institutions de la Guinée, entre la CENI et puis la Cour constitutionnelle. Et euh, le principal adversaire d'Alpha Condé, à l'occurrence, c'est Luda Lengallo, réclame euh, aussi être victorieux de cette présidentielle. Première question qu'est-ce que vous retenez de cette euh, élection Merci
1: beaucoup pour cette Permettez-moi d'abord à travers donc, euh, votre canal euh, de présenter mes sincères condoléances à la famille de Roger Bamba ainsi que celle de tous les Guinéens assassinés par le régime tyrannique et barbare de M. alpha Condé. Je voudrais aussi profiter de votre radio pour euh, renouveler tout le soutien aux centaines de personnes gravement blessées et dont certaines sont handicapées à vie et entièrement à la charge malheureusement de leur famille. Je n'oublie pas non plus les centaines de citoyens responsables de l'UFDG incarcérés dans les heures du régime, dans des conditions malheureusement inhumaines et sans aucune assistance judiciaire. Le seul tort est d'avoir une opinion politique et citoyenne différente de ce que le dictateur et son soutien veulent. Et Pour revenir à votre question, que retenir de présidentiel 2020 euh, je ne serai malheureusement pas tendre avec le régime parce que ce que je retiens là c'est vraiment euh, caractéristique d'une situation catastrophique au plan politique et cela dénote combien de fois notre pays est dans une situation euh, indescriptible du point de vue de la justice mais aussi et surtout du point de vue de la démocratie alors je dirais que premièrement je retiens que la Guinée a été incapable d'organiser une élection libre et transparente depuis son accession à l'indépendance. Je retiens également que toutes les institutions de la République sont au service du président de la République. Je retiens qu'en Guinée, la loi électorale ne sert à mettre en place des institutions euh, dont le seul objectif, est de consommer l'argent public. Et malheureusement, ces institutions obéissent, obéissent toutes aux injonctions des administrateurs territoriaux, des ministres et des forces de défense et de sécurité. Je retiens également qu'il ne sert absolument à rien d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats provisoires d'une élection, parce qu'en réalité, l'institution en charge d'examiner ces recours-là ne prend même pas la peine de pouvoir ouvrir le paquet pour pouvoir comprendre euh, si oui ou non euh, les, les réserves portées par les adversaires de celui qui a été déclaré provisoirement président étaient fondés au pas. Je retiens également que les candidats d'une élection présidentielle n'ont pas le même droit d'accès au territoire national durant la phase de campagne. Et pour illustration, on a vu donc Ousmane Kaba du Pades qui a été empêché de faire sa campagne au niveau de Sikiri et on a aussi été pourvu que ce loup malheureusement n'était pas donc euh, autorisé à pouvoir accéder à la, la Route Guinée, plus précisément à la région de Tankan. Et pour terminer ce que je retiens par rapport à cette élection de 2020, c'est qu'en Guinée, un candidat à une élection présidentielle n'a pas le droit euh, de se faire représenter dans tous les bureaux de vote, et que les résultats issus des urnes ne sont pas ceux qui sont compilés dans les comités de centralisation et remontés à la CENI. Voici donc euh, le tableau sombre que je viens mm -hmm. de ce processus électoral et je pense que je le partage avec euh, la quasi-totalité des clients, en tout cas ceux-là qui
0: sont encore dans un esprit objectif et patriotique. D'accord, comme vous l'avez dit, vous décrivez une situation catastrophique. Euh, je voudrais vous poser cette question en suite à ce que vous venez de dire. Vous dites que il ne sert à rien. Donc, euh, d'introduire un recours, un recours au niveau, de, euh, au niveau de, 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 des institutions de la Guinée. Honnêtement, qu'est-ce que cela voudrait dire Est-ce qu'il ne faut plus participer à une élection Parce que si on n'a pas la possibilité, en tout cas, on ne s'attend pas à ce que ce, ces droits soient respectés lorsqu'on introduit un recours, cela voudrait dire qu'il ne faut pas participer à une élection.
1: Tout à fait, en fait, euh, je pense que dans la situation actuelle de notre pays, il n'y a plus de justice. Et donc, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas une institution qui réglemente le rapport entre les individus et les institutions, entre les individus eux-mêmes, entre les autorités et les administrés, mais aussi et surtout entre donc, les institutions et les citoyens. Et à partir de ce moment-là, Étant donné qu'on est totalement convaincu qu'aujourd'hui, la justice, euh, en réalité, ne fonctionne que dans, dans l'optique de, de satisfaire uniquement la dictature et le dictateur, je suis entièrement d'accord que dorénavant, il ne sert absolument à rien de participer à un processus électoral parce que malheureusement, même si le cadre institutionnel et juridique euh, nous font croire qu'en réalité, les élections pourraient éventuellement être libres et transparentes, mais dans le cas notamment à travers ce que fait la CENI, ce que font les administrateurs territoriaux, ce que font les ministres, ce que font les, que font les représentants des partis politiques de l'enfant, et ce que font malheureusement les démembrements de la CENI, euh, ne sont pas de nature à pouvoir favoriser dans, euh, le respect des, des résultats ici des donc, à partir du moment où ce constat-là est dressé et que toutes les preuves convergent vers cet, euh, ce constat-là, il ne sert absolument à rien de participer à une élection présidentielle, même à une élection d'ailleurs locale en République de Guinée. On a vu le cas des élections locales qui ont été organisées en février 2009 et 2019, si je ne me Jusqu'à présent, le processus n'est pas arrivé encore à son terme. Mmh. On a vu malheureusement le tableau sombre et la situation théâtrale catastrophique qui, euh, qui a été observée par exemple de la mairie de Matoto.
0: D'accord. D'accord. Alors euh, suite à, à tout ce que vous venez de décrire, honnêtement, concrètement, euh, aujourd'hui, quel enseignement en tirer?
1: élections, je tire principalement deux enseignements majeurs. Premièrement, je dirais en Guinée, ce ne sont pas les votes des électeurs qui donnent le pouvoir, mais plutôt les armes. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Guinée, si on s'était donc contenté uniquement de ce que les urnes ont révélé à travers l'expression massive des Guinéens, je pense que ce Lourdes a remporté les élections dès le premier tour. Mais malheureusement, euh, jour, le jour même où il s'est autoproclamé, le même jour, nous avons vu le déploiement, le déploiement donc, de l'armée dans les rues. Et de ce jour jusqu'à aujourd'hui, le pays ressemble donc à un pays militarisé. Et aujourd'hui, donc, on a plus de, 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 de policiers, de gendarmes et de militaires dans les rues que des citoyens. Donc ceci prouve qu'en réalité... Ce n'est pas les urnes qui décident, mais plutôt les armes. Euh, le deuxième enseignement que je tire de ces élections, c'est que toutes les institutions du pays, ainsi que toutes les autorités, qu'elles soient administratives, qu'elles soient locales, qu'elles soient coutumières ou religieuses, préfèrent la justice plutôt que les lois. Je pense que nous avons observé la situation depuis le lendemain du scrutin jusqu'à aujourd'hui. Aucune des institutions, aucune des autorités, qu'elles soient morales, qu'elles soient administratives, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient coutumières, n'a mis en avant le respect de la justice. Elles ont plutôt toutes invoqué la nécessité de cultiver la paix dans un pays où l'injustice règne comme euh, vraiment le, le maître mot. Donc, moi, je me demande, avec toutes ces, ces, ces pratiques-là, comment est-ce qu'on peut avoir la paix si la justice ne fait pas partie de, nos, de notre quotidien. Donc voici les deux leçons que je tire euh, et de, les enseignements que je tire de ce, de
0: ce processus électoral du 18 octobre 2020. D'accord, d'accord. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion justement euh, d'apporter ces enseignements euh, dans la suite de cet échange. Euh, mais je voudrais commencer à enchaîner avec vous sur euh, le FNDC, le Fonds national pour la défense de la Constitution. Euh, depuis la lutte, vous avez suivi donc toutes les actions, tout ce qui a été mis en place, jusque-là, euh, Alpha Condé, finalement, a réussi à avoir le référendum et à avoir la Constitution, et finalement, à participer à une élection, et il est devenu, euh, aujourd'hui, il a été déclaré comme étant le, 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 le président donc, euh, de la Quatrième République, de, de, en fonction, en tenant compte, donc, de, de cette nouvelle Constitution. Au niveau du, du FNDC, un peu de mots. Qu que, quel quel bilan pourriez-vous en faire Je sais que c'est pas évident de faire un bilan parce que le FNDC est là encore, mais à votre niveau.
1: D'accord, c'est une très belle question. Euh, je voudrais commencer par rappeler aux auditeurs que le Front National pour la défense de la Constitution, donc en abrégé le FNDC, a été créé le 3 avril 2019, euh, et c'est un regroupement donc. D'organisation de la société civile, des partis politiques, des syndicats et des citoyens engagés, et qui donc a, été, a initié une série de manifestations depuis le 14 octobre 2019 en Guinée pour protester contre la modification ou l'adoption d'une nouvelle constitution qui conduirait le président Alpha Condé à un troisième mandat. L'objectif ultime était donc de protéger les actes démocratiques en protégeant la nouvelle constitution de mai 2019, la Guinée, de 2010 plus tôt. Mm -hmm. La Guinée euh, s'est inspirée en fait de ce qui s'est passé dans d'autres pays, tels que le Burkina avec le balai citoyen, et le Sénégal avec le mouvement Yanama. Et en Guinée, donc, euh, le FNBC a été construit donc, sur la route du force social avec l'ambition de regrouper une panoplie d'acteurs ben dans le but de s'opposer à l'évacuation pour un mandat de Alpha Condé. Alors, comme vous le dites, c'est difficile de croiser un bilan, d'autant plus qu'en réalité, ce mouvement-là, il a connu des mots et des détails, hein, mais on va, on va recevoir. Moi, j'ai été membre, donc, fondateur de la de de j'ai membre de la coordination jusqu'à récemment, j'ai donc de mais le bilan, euh, disons globalement, qu'à travers cette initiative, l'opposition politique et sociale de a a mettre en place, en un an, un vaste mouvement hétéro rassemblant des partis politiques, des organisations de la société, des défenseurs des droits de l'homme. Ça ce n'était pas donné. Quand on sait, depuis 2010, l'environnement euh, politique et social en Guinée et la division qui existe entre les différents acteurs. Mais le FNDC a réussi, ce pari, de rassembler toutes les parties prenantes autour d'un objectif, autour d'un idéal, et de pouvoir enclencher des actions. Durant un an et demi, le FNDC s'est investi pour mobiliser aussi bien, les... vous vous souviendrez, que dans plusieurs pays, y compris donc en France, et plus précisément, la ville où vous vous trouvez à Lyon, il y a eu des antennes de FNDC qui ont essayé donc de rassembler les Guignons autour d'un idéal et d'aller donc protester dans le but de montrer à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe en Guinée n'était pas normal et que M. Alpha Condé ne devrait en aucun cas piétiner la loi fondamentale de la République pour ses intérêts personnels et égoïstes. Le FNDC a su mobiliser le citoyen. Ça, personne ne voudra le contraire. Je pense que la plupart des analystes politiques et des analystes sociaux d'ailleurs convergent vers une même reconnaissance, c'est celle qui consiste à dire que la mobilisation que le FNDC a réussi à la République Guinée, aucun autre pays n'a réussi à mobiliser autant de citoyens autour d'un idéal commun, qui est celui de s'opposer donc à, euh, à la violation de la constitution du pays et donc. À la, euh, euh, à la prise en otage de la démocratie. Ça aussi, ce mérite-là, il faut le dire, le refaire les rassembler, le fait de diversifier les actions, le fait de donner de l'espoir au peuple, il faut mettre tout ça à la coupe de la PNDC. Enfin, le mouvement a réussi à décrédibiliser aussi le pouvoir de Moraté auprès de plusieurs institutions partenaires de la Guinée. Je pense que vous n'êtes pas en marge du fait que le Parlement européen, euh, l'ambassade des États-Unis, euh, euh, L'ambassade de la France et plusieurs autres pays, et même des institutions régionales et internationales, ont à un moment donné brossé le don pour dire qu'il fallait obligatoirement qu'au niveau national, M. Alpha Condé se conforme au principe de la démocratie. Donc, quel est le bilan qu'on peut tirer euh, de la mobilisation du FNDC Malheureusement, il y a eu aussi des essais et nous en parlerons certainement.
0: D'accord, on va en parler, justement. Il y a eu toutes ces avancées, mais finalement l'objectif uh -huh. n'a pas été atteint. Pourquoi
1: Oui, l'objectif n'a pas été atteint parce que certainement euh, au niveau des stratégies, des nombreuses stratégies utilisées, certaines ont marché, d'autres ont globalement échoué. Mais malheureusement, les infiltrations que vous connaissez, la pollution qui est donc euh, au plus haut niveau en Guinée, à travers donc, les achats de confiance et surtout les manipulations politiques et ethniques ont eu raison du front. Aujourd'hui, disons-nous clairement, le FNDC est dans un combat profond. Euh, je vous donnerai euh, un exemple. Euh, quand la structure a été mise en place, personnellement, j'ai été de ceux-là qui étaient opposés, qui étaient autour de la même table, des acteurs politiques et des acteurs sociaux. Parce que pour ceux-là qui se rappellent des forces vives de 2008 et 2009, en réalité, mais au plan politique, ils ont toujours pesé plus lourd que euh, le regroupement des acteurs sociaux. Euh, en dehors de Rabia Toucera-Diallo et de Ibrahim Afofana, mm. euh, il n'y a pas eu en République de Guinée un moment où... Les syndicats, les organisations de la société civile ont eu la voix au chapitre devant les acteurs politiques. Et je pense que si on a aujourd'hui, on est dans cette situation catastrophique, c'est compte tenu du fait que nous avions échoué euh, à mettre en place une transition dynamique, objective et impartiale euh, qui nous aurait conduit donc au processus électoral de 2006. Vous savez tous comment est-ce que ce processus électoral s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons est à mettre en, euh, à l'actif de cette échec de 2010-là. Donc, euh, mmh. autour de la même table des acteurs politiques et des acteurs sociaux, mmh. dans un combat euh, qui était à la fois un combat politique et un combat social, personnellement, je ne voyais pas euh, de chances d'aboutir à un résultat à l'avantage du peuple. Et donc, Malheureusement, c'était de ceux-là qui étaient les, mis en position de minorité. Et donc, on a accepté le principe qu'on se retrouve tous autour de la même table. Et là où on a pêché encore davantage, je parle de la coordination nationale du FNDC, mm -hmm. dont le leadership était assuré par la société civile à travers la personne euh, de, de Sano. Mm -hmm. On a pêché en acceptant, lors de la mise en place, euh, de, de, de cette structure qu'on a appelée le comité de pilotage, qu'il n'y ait qu'un seul acteur de la société civile au milieu de plusieurs acteurs politiques. Le comité de pilotage était composé, donc, des grands leaders politiques que vous connaissez, le Sérou-Balain, le Sidiatouré, le lansana apiapé mm -hmm. et comme acteur de la société civile, il n'y a qu'un seul, c'est Sano. Donc, même lorsqu'on a réussi à se concerter avec Sano, pour adopter des positions propres aux organisations de la société civile en tenant compte de l'intérêt national et non pas de l'intérêt d'un parti, lorsque Sano se retrouvé en session du comité de pilotage, il a été mis en position de faiblesse parce que vous n'êtes pas sans savoir que la priorité des partis politiques n'était pas uniquement de chasser Alpha Condé, mm -hmm. mais c'était surtout de conquérir le pouvoir. Absolument. Donc, voici autant de raisons qui ont fait que. Le FNDC a malheureusement
0: échoué. D'accord. Honnêtement, justement, ce, ce FNDC aujourd'hui, qui est dans le coma, comme vous le dites, euh, dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour lui en sortir aujourd'hui
1: Alors, objectivement, je ne vois aucune perspective possible avec le FNDC. Euh, plusieurs acteurs membres du fonds de travail en réalité autour de l'éducation origine. Et vous avez commencé à voir déjà comment est que les choses se définissent. Euh, Célie Ghalin, Ousmane Kaba et euh, comment il s'appelle encore euh, Kabelé mm -hmm. sont sortis euh, de la dynamique. En, allant, donc, en choisissant d'aller à l'élection présidentielle. Et plus tard, donc on reproche à ces gens d'avoir accepté d'aller aux élections et donc on les exclut et ceux-là qui sont restés étaient vraiment assez critiques vis-à-vis -vis de ceux-là qui ont accepté d'aller aux élections, ce sont ces ce mêmes institutions. Non, pas les institutions, ce sont ces partis-là, mm -hmm. les leaders de ces partis qui se retrouvent donc à l'investiture du président de la République. Donc, aujourd'hui, le FNDC, par
0: rapport à président le... qui
1: avait concouru à sa mise à
0: quelques place, ne peut plus
1: exister. Peut-être que les Guinéens ont besoin de réfléchir, de tirer des leçons et de mettre en place un autre dispositif. Mais le Fonds national pour la défense de la Constitution n'a plus à résoudre d'exister parce que la
0: Constitution a malheureusement été piétinée et une autre a été adoptée. Donc, Même si je, si je vous comprends... Aujourd'hui, on ne reconnaît pas cette Constitution,
1: malheureusement, le pays fonctionne sur la base de cette nouvelle Constitution.
0: Si je vous comprends, aujourd'hui, il Il faut arrêter quoi Il faut le dissoudre. Il faut aller vers autre oui,
1: Il faut oser dire que ça a échoué. Il y a eu des vaux et des pas. Il faut se retrouver pour tirer les leçons de l'échec. Il faut se retrouver pour capitaliser ce qui a marché. Mais aller avec une nouvelle structure, peut-être avec une recomposition euh, des membres et un nouvel élan en termes de fonctionnement, d'organisation, de structuration et d'objectifs. Mais l'objectif préalablement indéterminé qui était celui d'empêcher l'adoption d'une nouvelle constitution et plus tard, qui consistait donc à, à, à faire tout pour que l'élection présidentielle euh, ne se tienne pas si Alpha Condé était partie prenante. Malheureusement, ça, ça n'a pas marché. Donc ça a été un échec puissant. Et il ne faut pas tout jeter. Par contre, il faut euh, repartir avec les acquis de, de l'expérience de FNDC, mais il faut accepter de recomposer, de donner un nouveau nom avec un nouvel contenu.
0: D'accord. Décembre de FNDC, on fait naître quelque chose avec un, un, autre, un nouveau contenu. Ce sera quoi ce contenu Pour quel but
1: Alors, à mon avis, aujourd'hui, il faut faire le constat qu'en réalité, le pays se porte mal. Au-delà des aspects politiques qui se limiteraient uniquement à vouloir respecter les principes de la démocratie qui, 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 qui donc prônent l'alternance, le pays se porte plus mal que tout ça parce que les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou qu'ils soient de l'opposition, aujourd'hui nous ont montré qu'en réalité, euh, le problème qui n'est pas uniquement que politique, il va de manière plus profonde... Euh, vers autre chose et notamment l'absence de la justice. Donc aujourd'hui, tout ce qui peut se constitué, constitué, devrait aller vers la refondation clés, vers la refondation d'une nouvelle société avec de nouvelles valeurs euh, et un nouveau mode de fonctionnement. Parce que les politiques nous ont montré leurs limites, les organisations de la société soutenues, en majorité, nous ont montré qu'en réalité, elles sont manipulées par les acteurs politiques il est temps que des individus émergent et que ces individus-là redonnent à la Guinée une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de s'ancrer dans la démocratie et dans la justice.
0: D'accord, d'accord. Des nouveaux, euh, mais des nouvelles personnes, des nouveaux Guinéens, toujours de la société civile, M. Diallo.
1: Non, ils pourraient venir de, de tous les milieux. Euh, Aujourd'hui, par exemple, la diaspora, il y a beaucoup de Guinéens qui ont montré euh, vraiment leur attachement à la démocratie, leur attachement euh, à l'idéal de justice. Vers, euh, ils ont montré de nombreux et du patriotisme. En Guinée, même si on, on reconnaît que les organisations sont péché, mais à l'intérieur de ces organisations, il y a encore des individus qui ont des valeurs. Donc, il faudrait aller vers un regroupement de ces individus-là qui pourraient créer de nouvelles structures. Mais des structures existantes, comme celles du CLOS, celles de, du PIC, de la PQD et d'autres, ont totalement échoué. Parce qu'à un moment donné, elles ont même contribué à aider le régime à assurer donc, euh, une même mise par rapport euh, à la justice et par rapport aux libertés individuelles et collectives.
0: D'accord. Alors, vous voyez, quand j'écoute votre euh, idée, je me suis essayé de me pencher euh, vers le Conseil national de transition qui était mis en place du côté de la France. Euh, Est-ce que c'est votre, euh, est votre avis Est-ce que vous êtes la même idée Sinon, donnez-moi les spécifications, les nuances.
1: Oui, ça pourrait être un exemple de structure. Par contre, ça ne devrait pas uniquement être piloté de l'étranger. Il faudrait qu'au niveau national, un certain nombre d'acteurs se lèvent et notamment au niveau de coordination régionale, qu'on qu arrête de défendre des intérêts spécifiques à une région et à une ethnie, mais qu'on se donne donc des ambitions collectives, des ambitions euh, objectives, et qu'on essaye donc de, de, euh, de
0: regrouper les guinéens autour des idéaux qui permettent donc d'ancrer la justice, d'ancrer la démocratie et d'aller de l'avant.
1: Donc pour moi aujourd'hui, ce Conseil national pour la transition qui existe à l'étranger, Devrait chercher à étendre ce cantacule à la République de Guinée à travers des acteurs objectifs, par les mmh. politiques que j'ai vu graviter autour de cette institution à un moment donné dans l'optique uniquement de barrer la route à l'alternance en acceptant donc la victoire de ces libellés, mais plutôt des acteurs nouveaux qui n'ont pas des intérêts par rapport à des structures données, mais qui ont des intérêts par rapport au bien-être collectif des
0: Guinéens. D'accord. Monsieur Diallo, allez, euh, on va enchaîner par rapport au troisième point, euh, sachant que le, on, entraîne, on commence déjà à déborder sur le temps. Le, deux, le troisième point, c'est l'ANAD, le, le, comment l'UFDG. Euh, le président de l'UFDG, en l'occurrence, Diallo, euh, a fait une déclaration dans laquelle euh, il dénonce toujours euh, le fait que qu'Alpha Condé soit devenu, soit déclaré président, sachant qu'Alpha Condé a été investi récemment. Honnêtement, qu'est-ce qu'il faut concrètement en matière de stratégie au niveau de l'ANAD? Qu'est-ce que l'ANAD doit faire ou devrait faire, selon vous?
1: Alors, parler de stratégie dans un pays euh, comme le nôtre, c'est assez compliqué. Parce que des stratégies devraient reposer normalement sur des actions légales. Alors que nous savons que dans un contexte de violation systématique des libertés publiques, les marges de manœuvre sont certes assez réduites, vu d'une part que le pays est abandonné par les institutions régionales et internationales, mais aussi et surtout vu le niveau de division politique et sociale des citoyens guinéens. Les Guinéens donc ont malheureusement opté pour la résignation comme moyen de lutte contre la pire dictature qu'ils avaient connue auparavant, mais en dépit de tout, je pense que ces et ceux qui le soutiennent doivent poursuivre la lutte jusqu'à la libération du pays. Vous me demanderez certainement à travers quelle stratégie. Mm -hmm. Je n'ai pas d'innovation à faire en la matière. Ce que je dirais, c'est que les stratégies devraient reposer, entre autres, sur, euh, sur notamment euh, le fait de continuer à s'opposer au régime par tous les moyens légaux, le fait de refuser de reconnaître Alpha Condé comme président, le fait d'encourager les opérateurs économiques post de et de l'ANAP. À faire prospérer des actions de boycott, notamment en diminuant l'exportation, euh, l'importation au niveau du pays, mais aussi, et surtout en bloquant donc le marché des débits. Et je dirais également qu'il pourrait aller vers une fusion politique si nécessaire au sein de la l'ANAD, de manière à pouvoir obtenir plus de force, parce qu'aujourd'hui, certains membres de la l'ANAD ont quand même le sentiment que tout ce qu'ils sont en train de faire comme action en montant et en dépendant, que ça ne servira à réaliser qu'à un seul individu, à une seule organisation, ce seul et et le plus Donc, euh, ces stratégies, à mon avis, elles ne sont pas du tout exhaustives, mais entre autres, on devrait continuer à faire ces actions-là.
0: D'accord. Dites-moi, euh, c'est quoi la suite euh, Vous dites que, euh, en gros, si je résume. Sildalen, aujourd'hui, doit continuer à dénoncer, ne jamais raconter, à fraconder, il fait courir la situation, si j'utilise le mot euh, direct, <rire> comment on va dire, de, de fracas, euh, faire courir la situation à travers donc ceux qui sont proches de lui, en tout cas, parmi les hommes d'affaires. Euh, mais, honnêtement, ce sera quoi la suite dans, de tout ça 2026, euh, va venir, peut-être que la même chose va se répéter en 2026. Est-ce qu'en en fin de compte, est-ce qu'en fin de compte, les Guinéens ne risquent pas de se lasser y compris ceux qui soutiennent celui
1: De toutes les façons, aujourd'hui, que ce soit avec les revendications de ces loups ou pas, les Guinéens sont lassés par rapport à la, mode, à la façon dont Alpha Condé est en train de gouverner le pays. Prenez seulement les actions qu'il a posées depuis son donc qui date du 15 décembre jusqu'à aujourd'hui. Il a, malgré son discours... Euh, des hypocrites qui attendaient donc à vouloir euh, lancer une même tendu donc, à l'opposition parce que je ne dirais pas que c'est l'eau Mais depuis ça, il n'y a eu aucune action qui à à ce que le climat politique dans lequel nous, nous vivons aujourd'hui. Au contraire, on a connu la mort euh, tragique d'un prisonnier politique. Et aujourd'hui, d'autres prisonniers politiques, malheureusement, sont encore dans une situation de santé très difficile. Et j'aurais appris d'ailleurs qu'aujourd'hui Madou sans frontières a été donc transférée de la maison centrale de Kite parce qu'il a un malaise qui est assez grave et on s'inquiète plus pour euh, sa vie. Donc il faut continuer les manifestations. Je pense que de plus en plus le régime est en train de montrer aux Guinéens qu'en réalité il n'a pas la légitimité, il n'a pas la légalité, mais aussi il n'a pas les moyens de pouvoir nous sortir de cette situation de catastrophe. Parce que les Guinéens, aujourd'hui, la précarité, elle est à tous les niveaux. La mauvaise gouvernance est à tous les niveaux. Vous avez vu que la corruption s'est instituée comme un mode de gouvernance, parce qu'au lieu de s'attaquer à une ministre qui aurait détourné 200 milliards, on s'attaque plutôt à un journaliste ou à des journalistes qui ont mis son, donc, cette affaire en nu. Donc, il n'y a rien à attendre de bon de Alpha Condé Et donc, si vous savez qu'en réalité, en acceptant un régime, vous ne tirez aucun point positif, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de se battre jusqu'à ce que ce régime la quitte. Et donc, euh, en termes de suite, vous dirais, mmh. continuer jusqu'à ce que le pays retrouve sa liberté et que la justice triomphe.
0: D'accord. Nous allons vers la fin de cet entretien. Monsieur Diallo, je rappelle à notre invité, c'est al Diallo, il est expert en développement. Monsieur Diallo, comment voyez-vous l'environnement politique, la classe politique en Guinée en 2021 Est-ce que ça va se redessiner ou ça sera le même chemin
1: Alors, disons, à mon avis, nous sommes actuellement à la fin d'une ère. Vous savez, ceux-là qui, qui se sont battus pour l'installation du multipartisme en Guinée, On assiste presque à la fin de cette génération. Et celle du premier acteurs politiques et au début d'une nouvelle ère. Mais globalement, il n'y a rien de positif à hériter de nos premiers acteurs politiques, car ils ont globalement échoué. Depuis l'avènement de la démocratie et du multipartisme en Guinée, on n'a pas eu de partis politiques objectifs, structurés autour des idéaux, des démocraties, mais plutôt des partis politiques qui ont regroupé donc, des individus qui ont euh, malheureusement parfois une seule connotation ethnique, ou parfois qui ont des intérêts euh, communs par rapport à la défense de leurs euh, intérêts au documents, des idéaux donc, de démocratie, de liberté, de justice et de paix. La nouvelle génération se doit de tirer les leçons de l'échec et d'amorcer des pratiques politiques plus objectives, plus vertueuses, plus inclusives si possible, plus unificatrices et certainement plus pragmatiques. Mais quand je parle de la nouvelle génération en politique, j'ai très peur. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression que les jeunes qui sont aujourd'hui dans le milieu de ces partis politiques-là, ces jeunes-là sont majoritairement guidés par la recherche du bien matériel et ils sont cent fois mis justice dans leur mode de fonctionnement et dans, leur, dans les actes qu'ils posent au quotidien. Donc, euh, je ne voudrais pas conclure euh, quant, au, quant au schéma dont vous parlez, mmh. par, un, euh, par un désespoir, mais j'ai l'impression que la relève en matière politique, euh, elle est plus dangereuse que ce qu'elle est censée relever en Guinée.
0: Ah, vous êtes inquiet de la situation
1: Très, très inquiet, très pessimiste. Quant à, quand j'observe les choses, regardez tous les partis politiques que vous connaissez mmh. il n'y a que quelques individus que vous pouvez tirer et que vous pourriez donc dire « voici des gens sur lesquels le pays devrait compter ». Sinon, globalement, c'est des gens qui passent tout leur temps à s'insulter, c'est des gens qui passent tout leur temps à insulter d'autres personnalités, et c'est des gens qui sont typiques et qui souhaiteraient s'enrichir sans pour autant avoir construit une carrière, sans pour autant avoir construit une personnalité. Il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas de patriotisme, et non plus il n'y a pas de foi dans leurs actions. Et donc, je vois mal comment une jeunesse qui se comporte de cette façon-là pourrait assurer la relève euh, d'une génération qui a échoué à construire l'unité, à construire la démocratie, à construire la justice dans notre pays.
0: D'accord. Vous m'amenez justement à la dernière partie de ce échange, Maintenant, qui vous concerne, vous, personnellement. Justement, en parlant de ça, euh, je pense que c'est Aliouba qui dit sous... Souvent que, si les hommes intègrent les patriotes guinéens abandonnent la politique, qui ne s'étonnent pas de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Pourquoi Gassimo Diallo, lui, ne s'engage pas en politique?
1: Euh, non, pas pour le moment. Parce qu'en en fait, à observer les, les pratiques de ceux qui sont actuellement en politique, j'ai l'impression qu'en réalité, on n'a pas encore cultivé chez nous l'esprit de la démocratie. On n'a pas cultivé chez nos citoyens euh, cette éducation politique qui lui permet de comprendre qu'en réalité et à l'intérieur d'un parti politique, on n'est pas à la recherche d'un gain euh, personnel, mais plutôt à, euh, à cultiver la paix, à cultiver la démocratie, à éduquer les populations et aussi à construire donc ce bonheur collectif-là. Moi, je ne voudrais pas aujourd'hui abandonner ce que je fais. Je suis expert en matière de développement je travaille comme expatrié à l'étranger. Je ne voudrais pas donc démissionner, aller rentrer en Guinée faire de la politique, parce que aujourd'hui je, je vis uniquement de mon revenu de salarié. Donc en abandonnant euh, ces revenus de salarié là, tout en gardant mes charges familiales, mes gardes sociales, euh, mes charges sociales, je risque de me retrouver dans une situation euh, à un moment donné où il faut prendre mes valeurs à un certain nombre d'autres de promesses, mmh. à accepter l'inacceptable, parce qu'il faut que la famille mange. Mmh. Et ça, je ne voudrais jamais le faire. Donc, pour le moment, je continue ma carrière, je n'exclus pas la possibilité de faire de la politique, mais aujourd'hui, je profite de votre antenne pour le dire, si j'ai besoin de faire de la politique, c'est uniquement dans l'optique de pouvoir partager avec le peuple de Guinée l'expérience que j'ai engrangée depuis 18 ans de Et le poste le plus, et celui que je convoiterai le plus à l'intérieur d'un parti politique, c'est un poste de maire dans une commune rurale. J'estime que je serai beaucoup plus utile à des citoyens dans une collectivité, mmh. en tant qu'administrateur territorial, élu, local, et en partant de la politique et de la démagogie au niveau national.
0: D'accord, d'accord. Alors, dites-moi... Euh Honnêtement, M. Diallo, je reçois beaucoup de Guinéens, comme vous, qui ont de très bonnes intentions, qui émettent de très belles idées. Mais j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que concrètement, l'idée que vous avez émise, l'initiative que vous avez émise tout à l'heure, parce que pour moi, c'est ce qu'il faut retenir de cet de cette entretien ce soir, c'est voir comment réfléchir par rapport au problème de la Guinée avec des nouveaux hommes, des Guinéens nouveaux, comme vous le dites. Pourquoi ceux qui ne s'engagent pas en politique, qui ne sont pas prêts à s'engager en politique comme vous, ne se retrouvent pas pour, faire, pour entamer une réflexion par rapport à l'initiative que vous avez émise là?
1: Oui, c'est un défaut, mais je pense que de plus en plus les gens vont comprendre. Si vous avez suivi dans les années 2016-2017, j'avais voulu créer en République de Guinée un dispositif tout à fait nouveau qu'on avait appelé, donc, euh, les citoyens engagés de Guinée. Mmh. Et on s'est retrouvé à travers, donc, un dispositif qu'on a appelé les cafés citoyens. Et à cette euh, occasion, l'objectif principal, c'était de sensibiliser les Guinéens vers les grands enjeux du vivre en commun, mais aussi et surtout de l'installation de la démocratie, de la justice, indépendamment des appartenances ethniques et ou politiques. Et on a fait ce même en a un certain temps, mais laissez-moi vous dire aujourd'hui une confidence. Mmh. En Guinée, dès lors que vous commencez à construire quelque chose de viable, quelque chose de durable, quelque chose d'innovant et quelque chose d'utile, ce sont les partis politiques qui viennent vous infiltrer. Parce que, en fait, les partis politiques en Guinée ont peur de voir des jeunes émerger, des structures sociales indépendantes des aspects politiques émerger, parce qu'ils ont le sentiment qu'en réalité, en moment de ces gens-là, pourraient leur barrer la route tout à coup, par rapport à leur euh, renommée, mm -hmm. mais aussi et surtout par rapport à leurs ambitions de gouvernement. Donc, cette structure-là, on l'a pilotée jusqu'à un en certain fait, temps, et on s'est rendu compte qu'en réalité, à un moment donné, l'infiltration de partis politiques a fait que, en réalité, tous ceux-là qui venaient réclamaient plutôt la structuration de cette organisation vers... Euh, soit un parti politique ou bien une plateforme d'organisation de la société civile. Et donc, pour avoir la possibilité d'attendre des financements de la part de ceux-là qui sont en train donc de déstabiliser le pays. Soit les partis politiques ou alors euh, les partenaires au développement ou encore l'État lui-même. Parce que dès lors que vous devenez euh, assez visible, alors ils viennent donc vous faire miroiter des canaux de financement dans le titre de pouvoir contrôler l'idéologie, mais aussi et surtout les actions euh, de cette structure que vous mettez en place. Et ça, je l'avais totalement refusé. Et donc, on est aujourd'hui en, en stand by. Mais je pense que l'échec du processus électoral de 2019, à travers l'élection euh, au niveau local, mais aussi, donc, euh, cet échec de, de cette élection présidentielle, euh, constitue aujourd'hui donc un tournant décisif. Par rapport à la compréhension de Guinée de ce que c'est que la nécessité d'avoir des structures indépendantes qui fonctionnent de manière informelle. Parce qu'il ne sert absolument à rien de vouloir tout formaliser, et parce que dès lors qu'on formalise, c'est dans l'optique de construire une personnalité mm -hmm. et non pas une philosophie et une, euh, un idéal.
0: D'accord, d'accord. Pertinent, intéressant. Monsieur Diallo, euh, voilà, dernière question. Euh que, parce que vous, êtes, vous faites beaucoup de publications, hein, des publications récurrentes sur la Guinée euh, à travers Facebook. Euh, c'est l'occasion de rappeler, hein, pour ceux qui voudraient certainement vous suivre, c'est Algassim Poréda diallo donc votre, votre profil sur Facebook. Dites-moi, est-ce qu'à travers toutes ces dénonciations-là, parfois, vous recevez vous, des menaces de la part du pouvoir ou pas
1: Oui, tout à fait. Je reçois des menaces parce qu'à la Guinée, j'ai été à la première ligne du front euh, dans la lutte contre la mauvaise gouvernance, la corruption, mais aussi et surtout l'injustice, notamment en appartenant aux forces sociales euh, euh, qui a lutté donc, contre l'augmentation du carburant. Et donc depuis ça, j'ai commencé à recevoir des menaces. Mais en réalité, disons clairement que je ne suis pas inquiet par rapport à ces menaces. D'abord, je suis mis convaincu, je sais que rien ne m'arrivera que sinon par la volonté d'Allah. Mmh. Et autre chose, c'est qu'en réalité, même si le régime réussissait à m'arrêter, objectivement, il n'y a rien à me reprocher aujourd'hui. Je n'ai jamais appartenu à une structure politique. Je n'ai jamais été à, à l'origine d'un détournement en République de Guinée. Je n'ai jamais été à l'origine d'un crime ou bien d'un délit en République de Guinée. Plutôt, les gens me connaissent dans le cadre de mon travail, dans le cadre de, de l'expertise que j'essaie de vendre dans le domaine de spécialisation. Et donc, je serai une patate chaude dans les mains d'un gouvernement, parce que ça créera de partout, y compris donc euh, de la part des partenaires au développement. Mais laissez-moi vous dire que même ici à Ouagadougou, où je vis depuis un certain temps, mm -hmm. à cause donc, euh, de mon boulot, je continue à recevoir des menaces. Et d'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de le dire aujourd'hui. Euh, actuellement, il m'a été clairement dit que si je pars en Guinée, je vais être arrêté. Et ah donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a été confirmé par un ministre, ça m'a été confirmé par un député et plein d'autres euh, travailleurs du secteur de la sécurité. Et il semblerait que ce qu'on veut me reprocher, c'est d'avoir pris parti pour l'alternance en Guinée. Alors que c de, ça relève de mes libertés individuelles, ça relève de ma responsabilité patriotique, et c'est un choix personnel que j'assume et que je continuerai à assumer. Voilà, ceux qui gouvernent aujourd'hui la Guinée ont leur plan, mais qui
0: n'oublient pas que Dieu a son plan aussi. Sans, sans doute. Sans doute, euh, tu dis, vous protège, hein, et protège euh, tous les Guinéens. Merci, Algassim Diallo d'avoir accepté cette invitation. Si vous avez un dernier mot, un deux phrases, c'est l'occasion.
1: Oui, je voudrais faire des recommandations par rapport à l'environnement politique au niveau national. Oui. Euh, en fait, je considère qu'aujourd'hui, les partis politiques ont totalement échoué et qu'il est indispensable que le ministère de l'administration du territoire fasse un assainissement dans le milieu politique en vérifiant la conformité entre la loi relative à la création et le fonctionnement des partis politiques et les pratiques actuelles au sein de ces partis agréés. Il y a par exemple plein de partis politiques qui n'ont ni siège, ni organes de gestion, ni militants, et sans aucune contribution objective à l'amélioration du débat politique au plan local, régional et national. Ce sont des individus qui, au nom de partis existants, excroquent les Guinéens par des intérêts égoïstes et individuels. Il faudrait aussi examiner, à mon avis, les demandes d'agressions introduites et qui sont en souffrance depuis plusieurs années. Je pense à l'injustice, par exemple, que subit le modèle. Euh, depuis deux ans, ces partis là se structurent avec des antennes partout et jusqu'à présent, le ministère est incapable de nous délivrer un agrément. Par ailleurs, pour la stabilité du pays au plan institutionnel, je pense que les élections présidentielles et législatives devraient être « couplées » en Guinée et que les élections locales se tiennent juste six mois ou trois mois, au maximum, après le double institution présidentiel et législatif. pour sortir qu'en Guinée, on ne fasse pas de tout un mandat une question électorale. Dans cinq ans, on fait les élections durant la première année ou la deuxième année, et le reste, on se consacre au développement. Malheureusement, en Guinée, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, chaque année, on parle d'élection. Enfin, je suis de ceux qui souhaiteraient qu'un parti qui n'est pas représenté dans au moins une 20 communes de pays, ne puisse pas compétir à l'élection présidentielle. Parce qu'en réalité, si un parti n'a pas appris à faire une gestion locale à travers, donc, par exemple, euh, la coordination d'un conseil communal, mmh. je vois mal comment -ce, que ce parti peut apporter quelque chose de positif à l'échelon national. Il faut arrêter cette escroquerie politique il faut arrêter c'est comment je vais appeler ça il faut cette tendance qui veut que les individus sont capables de naître comme ça d'émerger, et de devenir président, sans pour autant avoir assumé les responsabilités même familiales aujourd'hui on est en train de vivre les conséquences je pense donc euh, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez offerte et je continue à dire, donc euh, aucune courage, mais surtout qu'ils sachent que ce n'est pas en se résignant face aux injustices qu'on parviendra à lutter contre une dictature. Il faut que chacun, individuellement et collectivement, se sente concerné au premier plan pour lutter contre la dérive, pour lutter contre les injustices et donc assurer aux générations à venir euh, un pays, euh, donner à, aux générations à venir euh, la chance de vivre dans un pays unifié avec la justice la solidarité.
0: La fin. Merci oui. beaucoup, voilà, merci et m'absoliteur, vous êtes sur l'Afrique à midi. Oui. Je voudrais vous poser la question autrement, est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région, de, de la CDAO euh, sont influencés par la France
1: Je n'ai pas parlé de tout je, ai, je, je vous ai signé deux je vous ai
2: précisé
0: euh, euh, deux, pré deux présidents, Ouattara et Matissat. Justement, a pas, justement pourquoi je pose la question Il n'y a pas Kewatara et Makissan dans la sous-région. Euh, je viens de
1: deux présidents, deux présidents, deux présidents, c'est les, les, les deux pays qui sont le plus en avant au niveau de la défense, l'intérêt de la France-Afrique. Ça ne veut pas dire que ce sont les deux seuls pays, mais en tout cas, s'il fallait faire une échelle en termes de soumission par rapport à la France, on a les deux pays champions.
2: Mais en même temps, il ne s'agit pas du tout
0: d'un ou. Où de ne pas respecter la volonté du peuple togolais. Nous voulons que la, la volonté du peuple togolais soit respectée et en même temps nous voulons que la solution soit une solution digne qui n'apporte aucune humiliation à personne. Mais cela dépend aussi considérablement de la manière dont le régime lui-même se comporte face à cette contestation historique qui traverse le pays en ce moment.
1: Parce que ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention, qui a été, il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit qu'il fallait évancer Radafi, mais ce n'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà, donc je
3: suis menacé. Par rapport à la déclaration à la, la d'hier du président de la République, nous avons été surpris, nest -ce celui qui est le père de la nation. Comment se fait-il que lui n'était pas là après, après deux semaines de grève, qui a qui a qui a qui, a, qui a causé pas, des dégâts énormes Au lieu de, de nous appeler, n'est-ce pas, et, et discuter avec nous, il nous il traite n'est-ce pas de de, 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 de sauvages, n'est-ce pas de bêtes sauvages, n'est-ce pas de, 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 de rebelles. Au lieu de nous appeler. Ces, ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens de Guinée. Ça ne travaille pas en Guinée et ils il dit disent que nous sommes des rebelles. Il il, il invite les centrales. Qui n'ont aucune, euh, aucune représentativité au niveau
2: pas de la base surtout de l'éducation. Qu'une possibilité d'aller voter à Kindia pour ces élections locales. D'accord. Donc ça ouais. aussi ça a été un jeu qui a été néfaste pour ces élections. La dernière des choses la plus grave, c'est ceux qui sont chargés du poste, de, de la sécurisation de, 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 du vote, du sel, l'unité spéciale chargée des élections locales cette unité s'est comportée à militants. On les a confectionnés des t-shirts, mais ils en ont donné à des militants qui se comportaient comme Michel et qui jouaient le rôle de Isel et qui subtilisaient les PV des bureaux de vote pour en remplacer par d'autres à la centralisation. C'est ce qui a amené la grande mobilisation la tension qui est montée à Matam, si vous avez entendu parler. Oui, justement, à Matam. De, 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 de la centralisation des élections. Donc, c'est pour vous dire que euh, un peu aller dans les détails de ce qui est arrivé en matière d'élection en Guinée, ce n'est pas une élection mais ce qui est dommage c'est d'apprendre les fils de ce pays à magouiller, à tricher, à être anormal, à être roublard ça c'est dangereux pour notre avenir Je alors dites-moi
0: dites-moi, dites dites ces magouilles sont au profit de qui, de quel parti politique
2: mais à l'administration au, au, au RPG ce pas, on ne peut pas en douter au fait, il y a des gélés, pour se garder leur poste de responsabilité, il faudrait qu'ils passent des résultats oui. positifs. Des fois, même à l'encontre, même sans ordre euh, spécifique du parti ou du pouvoir en place, il faut qu'ils montrent qu'ils sont aussi gélés pour être là. Mais j'avais même oublié de vous parler d'autre chose c'est les oui. magistrats. Oh là là. Les magistrats, ce sont, il y en a plein de magistrats qui se sont comportés comme des militants. Le cas de Matane a, a fait foi, où le magistrat a décidé à lui seul de mettre 80 et quelques bureaux de vote de côté au profit des PV sous, euh, remplacés arrivés au niveau de la centralisation à Matan. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les résultats de l'Alaba en fait foi. Il y a eu des cas où. Le juge donne raison, après il se rétracte, il donne une autre
3: raison. Vous savez, pour avoir. Et le problème que nous avons, c'est le problème d'exploitation. On n'a pas assez de salles oui. dans les villes, et puis et les exploitants ne veulent pas les films qui défendent l'Afrique ou qui montrent une autre facette de l'Afrique, l'Afrique qui gagne. Donc, si vous voulez avoir des salles, il faut montrer le misérabilisme sur le continent africain ou les problèmes de, de danse comme ça. Bon ben ça va, mais. 3,
1: 2, 1.